0: 경영의 최강 시사. 네, 국민대학교에서 <웃음> 김건희 여사 박사 논문 등 논문 세편 표절이 아니다라고 판단했는데요. 보도 자료 나온 것 보니까 이렇게 써 있네요. 가장 중요한 박사 논문의 경우에 일부 타인의 연구 내용 또는 저작물의 출처 표시를 하지 않은 사례가 있으나. 통상적으로 용인되는 범위를 심각하게 벗어날 정도의 연구부정행위에 해당하지는 않는다. 다시 말하면요. 타인의 연구내용, 저작물을 출처표시하지 않고 벗겨서 벽, 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 옮긴 것 같다는 건 인정하지만 그게 통상적으로 용인되지 용인되는 범위를 심각하게 벗어날 정도는 아니기 때문에 연구부정행위가 아니다. 이 말은 제가 만약 박사학위를 받으러 국민대학교에 가면 타인의 연구 내용, 저작물, 뉴스, 뭐 이런 거를 출처표기 없이 어느 정도는 베껴도 괜찮다는 말이죠. 그 정도가 그럼 어느 정도입니까? 그 기준은 모든 박사학위 지원자들에게 지금까지 다 공통적으로 형평에 맞춰서 똑같이 적용됐던 것이고, 앞으로도 그럴 겁니까? 박사학위 논문에 통상적으로 용인되는 범위. 그게 궁금합니다. 네, 안녕하십니까? 8월 3일 세상에 이기 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기본자 100원이 드는 샵9730 유튜브 무료 콩어플 이용 부탁드리고요. 오늘 최광 시사 홍문표 국민의힘 의원 연결해서 비대 출범 앞둔 국민의힘 상황 자세히 들어보고요. 그리고 교육부 차관 만나서 만 5세 초등 입학 학제 개편 관련한 정부 측 입장을 들어보겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김연아 시사 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까. 백 백교서 벗겨서아백겨서 아, 이게 발음이 잘안 되는 건지 죄송합니다.
2: 벗기는 <웃음> <베끼는> 것이죠.
0: 네, 벗기는 <웃음> 건데. 네.
1: 아, 발음이 잘안 됐습니다. 미국 그 낸시 펠로시 하원 의장이 대만에 도착을 했습니다. 어젯밤 10시 45분쯤 타이베이에 도착을 했는데요. 말레이시아 군기지에서 대만을 출발을 했거든요. 근데 가장 가까운 거리가 남중국해를 통해서 가는 길입니다. 근데 우회를 통해서 이제 대만에 도착을 했다고 합니다. 이게 왜냐면 하 중국이 워낙 강력하게 반발을 한 데다가 군사적 위협까지도 했기 때문에 아마 이걸 좀 감안한 것으로 보이고요. 중국이 이렇게 반발한 이유는 몇 가지가 있는데 이 하원 의장 같은 경우에 미국의 이른바 의전 권력 서열 3위라고 지금 그럼요 예, 예 그런 지위이기 때문에 예. 이미 고위급 인사의 대만 방문이 97년에 킹그리치 방문 이후에 처음이거든요 25년 만에 처음입니다 그렇습니다 예. 그런데 중국 같은 경우에는 미 고위급 인사의 대만 방문을 1979년 미국과 수교를 했을 때요 음. 하나의 중국 원칙을 위배하는 것이다라고 지금 판단을 하고 있고 음. 특히 긴그리치 김... 이 긴그리치 방문 때는 에 당시 야당이었습니다. 근데 이번에 네스 펠로시 같은 경우에는 직권 여당이기 때문에 그렇죠. 이건 사실상 중국에 대한 도발이다 이렇게 판단을 하고 있는 것 같습니다. 그리고 또 하나는 바이든 대통령 같은 경우에는 지금 미국 중간선거를 앞두고 있지 않습니까? 그렇죠. 그리고 시진핑 주석 같은 경우에는 이번에 3연임 사실상 그거를 음. 하는 공상당대회를 앞두고 있거든요. 전당대회 앞두고, 전당대회를 앞두고 있기 때문에 어떤 그런 국내적인 어떤 정치적 상황도 상당히 맞물려 있기 때문에 이게 쉽게 미중 갈등이 봉합이 될것 같지는 않습니다.
2: 그러니까 넨시 펠로시가 사실 90년대부터도 어, 그 당시에도 이제 대중 강경파로 평가가 됐거든요.
1: 이,
0: 이분이 82세세요? 네.
2: 그렇죠. 예. 네. 그 당시에도 이제 좀 논란의 인물이었는데 지금까지 쭉 어쨌든 이어 반중 강경파 입장에 서왔던 것이고 그런 인사가 이제 아이 어, 대만에 방문한 거니까 중국이 특히 또 열을 내는 것도 있고 그리고 시진핑 주석이 어뭐 많이 보도가 된 사실이지만 대만 통일이나 이런 구호를 이 실질적으로 뭐 통일을 뭐 이렇게 추진하는 거냐 하는 별개로 이런 구호를 자신의 어떤 그 국정 슬로건처럼 활용한 측면들이 있어요. 그렇죠.
0: 아 국내에서 네. 그렇죠 중국 국내에서 그렇죠. 네. 그런데.
2: 미국의 고위인사가 대만을 방문했다고 라 뭔가 해야 되는 거지 않습니까? 시진핑 주석이. 그렇습니다. 그래야 되는 상황이 있기 때문에 또 충돌이 불거지는 거여서 애초에 바이든 대통령은 이레시 펠로시 의장의 대만 방문을 말렸다는 거죠. 그래서 이것을 좀. 어, 어, 그것도
0: 근데 미국에서는 이제 나중에는 부인을 하고 있습니다.
2: 그렇죠. <웃음> 말린 적 없다 우리는. 왜냐하면 <웃음> 네. 뒤에 가면 은 입장이 또 바뀌었거든요. 네. 이게 바꿀 수밖에 없는 게 시진핑 주석이 예를 들면 바이든 대통령하고 통화해서 음. 불장난하지 마라. 불에 타죽을 수 있다. 뭐 이렇게 굉장히 얘기를 하고, 세게 말했잖아요. 그렇죠. 네. 그런 상황들이 쭉 이어지면서 바이든 행정부도 이걸 밀려가 밀려가지고 이걸 밀릴 수 없어요. 그렇죠. 여 네. 말릴 네. 수가 없는 상황이 된 겁니다. 그러다 보니까는 서로 원해서 그런 건지 아닌 건지 애매한 부분이 있지만 결국은 행동을 했기 때문에 양쪽에 이제 군사적인 긴장이 높아지고 지금 뭐. 어 중국은 이제 대만 인근에서 어, 무력시위 하는 거한 거잖아요, 지금. 철상하고 있죠. 그렇죠. 네. 그런까지 것 고려하면 상당히 긴장도 높아지는데 더 긴장되는 거는 낸시펠로시의 이후 행선지가 한국이다. 이런 부분들도 있거든요. 네. 그리고또 우리 우린 여기서 뭐 낸시펠로시를 막게 이어 홀대하고 뭐 이러해서는 안 되는 거지만 또 중국에 대한 어떤 여러 가지 예상이나 이런 것들을 잘해 가지고 대응을 해야 되는데 상당히 머리가 아프게 됐습니다.
0: 예. 뭐 한국만 방문하는 게 아니니까요. 뭐 일본도 방문하고 그렇죠. 말레이시아도 방문하고 그렇죠. 아시아 뭐한 4개국 정도를 방문 방문 하는데 이제 대만을 방문을 마지막까지 할까 말까 했다 그냥 확 전격적으로 방문을 한 겁니다. 근데 이게 지금 중국 측 입장은 아마도 독립 대만이 독립하자라는 어떤 그런 분위기 이런 거를 좀 미국이 그렇죠. 부추기는 거 아니냐. 그렇죠. 원 차이나 네. 팔러스에는 동의한다고 계속 대외적으로는 말을 하면서 속으로는 딴 생각하고 있는 거 아니냐. 그렇게 계속 의심하는 것 같고. 그렇죠. 미국은 그거 아니다. 당신들이 중국이 오히려 군사적 긴장을 고조시키고 있다. 별일도 아닌데 왜, 왜 이러느냐. 뭐 이러는 것 같고 그렇습니다. 예. 바이든
1: 대통령의 지지율이 예.
0: 계속 지금 하락세지 않습니까? 그 바이든 대통령 입장에서도 중국에게 지금 세게 나가야 그렇죠. 돼요. 대외적으로는 네. 국민들한테 보이기는. 그렇죠. 뭐 안에서는 어떻게 할지는 모르겠지만. 네.
2: 그리고 네. 잘 아시다시피 대만도 사실 미국이 이렇게 좀 강하게 나와주기를 바라는 측면들이 있고 그래서 TSMC 회장 같은 경우에는 대만 침공이 실제로 벌어질 경우에는 그냥 이제 반도체 산업이나 이 부분의 타격 뿐만이 아니라 세계 질서가 실제로 붕괴된다는 걸막 강조하고 있잖아요. 아, 대만
0: 침공은 끔찍한
2: 그렇죠. 상황이고요. 그런데 또 미국 내 여론은 갈리는 부분도 있는 것 같아요. 음. 어, 한쪽에서는 아 정말 바이든 대통령이 중국에 대해서 강경한 태도 보여주는 게 필요하다라고 하는 이 목소리가 있는 반면 또 반대 쪽에서는 이게 최악의 타이밍이다, 최악의 타이밍, 최악의 방식으로 랜시 펠로시가 이제 방문한 것이다라는 평가를 내리는 쪽도 있어서 이런 부분들이 이제 국내적으로 예를 들면 바이든 대통령에게 큰 득이 된다거나 뭐 그렇게까지 될 거냐는 앞으로 지켜볼 문제겠죠.
0: 게다가 이제 미국과 대만은 사실 엄밀하게 이야기를 하면. 국가로서의 관계는 없는 거거든요. 그렇죠. 미국 국내법으로 만약에 대만이 중국으로부터 침공을 당하면 어떤 보호할 수 있는 수단을 제공한다. 이 정도로 미국 국내법에만 돼 있는 것이고 국교를 수립하거나 이런 거는 없기 때문에
2: 과거에 정리를 했죠. 예, 그렇죠. 과거에
0: 정리를 했기 때문에 아 지금 좀 묘한 상황이에요. 특히 그리고 이일일 1일, 지난 1일에 구테우스 그 유엔 사무총장이 이런 말을 했습니다. 인류는 한 번의 오해와 오판만으로도핵 전멸이라는 결과에 직면할 수 있다. 우리는 지금까지 매우 운이 좋았다. 그러나 운이 전략은 아니다. 이 MPT 연설에서 이 이야기를 했는데 어, 이 이야기는 좀 끔찍하더라고요. 지금, 예, 우크라이나 네. 전쟁 관련해서 한 말이지만 그 기저에 깔려 있는 거는 미국과 러시아, 미국과 중국과의 그런 것도 있고 물론 네. 이제 구테우스 총장은 그 MPT에 가입하지 않고 지금 핵무기를 가지고 있는 나라들이 있지 않습니까? 네. 그 파키스탄이랄지 북한이랄지 그렇죠. 뭐 이런 나라들을 겨냥해서 한말이는 한데 그런데 실질적인 위협이 되고 있는 거는 지금 모르겠어요.
1: 예. 그러니까 어제 사실 굉장히 격한 그런 <웃음> 불안해요. 예. 이런 논평들이라든가 경고성 발언들이 많이 나왔거든요. 심지어 뭐. 그펠로시 의장이 탄 전용기를 격추시킬 수도 있다 이런 지금 그렇죠. 네. 발언까지
2: 나왔습니다 중국에서 그래서 펠로시 네. 의장이 일부러 남중국해를 통해 가지 않고 네. 좀 돌아서 간 거죠 그게 가는 건 가는 거지만 가는 음. 과정에 괜히 또 군사적 긴장을 그렇죠. 이제 그럼요. 불거지게 음. 하고 예. 이런 게 지금 바이든 행정부가 러시아에 대해서 사실 전선이라든가 여러 가지 경제적 그다음에 정치적 전선 유지하는 것도 사실 큰일인데 중국까지 이렇게 해가지고 오히려 이제 그쪽에 명분을 줄 수도 있다라는 지적도 있고 여러 복잡한 속내들이 지금 엇갈리고 있는 겁니다.
0: 예. 그리고 교육부 학제 개편안은
1: 이따 교육부 차관께 물어볼 건데 백지화 가능성까지도 있네요. 안상훈 대통령 비서실 사회수석 비서관이 어제 브리핑을 했는데요. 공론화와 수기가 필요하다. 그러니까 다소 한발좀 많이 후퇴를 한 그런 모습입니다. 그러니까 지난달에 교육부가 대통령에게 업무보고를 할때 윤석열 대통령이 이박순혜 교육부 장관에게 신속한 추진을 지시했다. 이렇게 지금 대통령실에서 밝혔거든요. 근데 이거와 관련해서도 안상훈 사회수석 비서관은 당시 지시는 학제 개편을 신속히 추진하라가 아니라 공론화를 신속히 추진하라는 내용이었다. 이렇게 약간 수정을 또 하기도 했는데요. 박순혜 교육부 장관도 국민이 원치 않는 정책은 폐기될 수 있다고 라 지금 상당히 좀 후퇴를 했기 때문에 아무래도 조금 공론화 쪽으로 좀 방점을 찍고 있는 것 같습니다. 근데 이게 좀 문제가 좀 있는 게요. 공론화를 주문을 하긴 했는데 이게 지금 제대로 이루어질 것인가. 이거는 여전히 좀 물음표로 남아 있습니다. 이게 왜냐하면 국가교육위원회를 통해서 지금 공론화를 하겠다는 거거든요 국가교육위원회 위원이 총 21명인데 지금 어제 기준으로 16명이 공석입니다 그럼 위원부터 선임을 해야 되는데 언제 이렇게 또공론화를할 것인가 이런저런 좀
2: 논란은 계속되는 것 같습니다 음. 내용과 과정은 뭐 이따 차관님 말씀을 들어봐야 되겠는데 평가에 대해서 좀 말씀드리면 이게 왜 이렇게 되는 건지에 대해서 국민들이 잘 이해가 안될 거예요 그냥 이 정책에 대한 찬반을 떠나서 이 이슈 자체가 뭐 말씀드렸듯이 대통령의 공약도 아니고 국정과제도 아닌 상황에서 대통령의 업무보고 대통령을 향한 장관의 업무보고 독대 과정에서 이제 나온 얘기고 그 얘기가 어떤 참모진이라든지 또는 부처 실무진이라든지 이런 데서 걸러지지 않고 여론에 상당한 영향을 미칠 수밖에 없는 얘기가 그냥 브리핑 통해서 이제 나온 거고
0: 게다가 처음에는 신속하게 추진하라 이렇게 그렇죠. 나왔단 말이에요. 그렇죠. 네.
2: 부대 변인이 그렇게
0: 이야기를 했어요. 네. 네.
2: 대통령의 네. 메시지가 신속하게 추진하라인 거면은 이 참모들이나 관료들 입장에서는 그건 해야 되는 거지 않습니까? 무조건. 음. 그래서 막 가려고 하는데 여론이 안 좋으니까 지금 이제 한발한발 물러서 가지고 결국 이렇게 된 건데 전문성이 없는 장관 그리고 어 다소 즉흥적인 어떤 태도로 이것을 신속히 추진하라고 추진하라라고 지시한 대통령 그리고 그것을 보고만 있었던 참모진 관료들 이런 부분에 있어서 굉장히 아마추어적으로 이 사안을 처리하려다가 결국 이렇게 된거 아니냐 이런 지적을 피할 수 없는 걸로 보이거든요. 그럼 이게 아마추어적이다라는 평가는 남는 거지만 그럼 다음에 그러면 어떻게 잘할 수 있는 거냐에 대해서 보완하고. 어 고치고 이런 태도들이 필요한데 지금 상당한 여권 전반에 혼란이 벌어지고 있는데 대통령실이 그런 결기를 지금 보여주고 있느냐 여러모로 의문이어서 걱정이 많이 됩니다.
0: 이게 공약도 아니었는데 왜 갑자기 나왔을까? 교육부의 주요 업무 보고로 그리고 네. 언론을 장식하게 되고 그렇게 되면서 이제 반발이 나오니까 뒤로 물러선 거잖아요. 네. 거기에 관해서 이따 교육부 차관한테 좀 물어봐야 되는데 이런 그 처음에 이제 장관이 아주 강하게 부인한 거는 노동이랄지 뭐 경제 때문에 꼭 그런 거는 아니다. 이렇게 이야기를 했잖아요. 근데 아직도 미심쩍은 구석이 저출산 고령화 문제 뿐만이 아니고 직접적으로 이해관계가 걸려있는 집단이 지금 보면 대학들 있지 않습니까? 대학들이 지금 인구가 계속 줄고 있기 때문에 잠시 그걸 좀 맞추려고 했던 것 아닌가 그런... 전문가들의 의견도 있더라고요. 음.
2: 대학들이 지금 어렵기 때문에 그렇죠. 음. 대학 네. 구조조정이나 이런 것들 그렇죠. 불가피하기 대학 때문에 대학
0: 구조조정이나 이런 것들까지 다 생각을 하고 멀리 좀 보는 포석이 아닌가. 그래서 그거 한번 차관한테 한번 물어봐야 될것 같아요. 네. 네. 그런
2: 네. 나름의 그림이 있었다라고 할지라도 이거는 음. 전문성 있는 이제 어떤 교육부 장관이라든지. 신중하고 어떤 좀 그런 태도를 가지고 있는 리더십이었다고 라 하면 은 이렇게 쉽게 나올 수 없는 문제인데 그런 그림이 있더라도 그렇습니다 여러모로 왜 이렇게 됐는지가 여러모로 의문입니다
1: 실제로 업무보고를 하기 전에 음. 교육부
2: 그 밑에
1: 실무진들하고 논의를 하지 않습니까 그렇죠 그때 반대를 많이 했대요 음. 그런데 음. 박순희 장관이 강행을 했다는 보도까지 나온 상태거든요 그러니까 이게 장관 생각이었던 건지 어떤 건지는
0: 잘 모르겠어요 아직까지는 대통령 친분, 대통령과 친하다라고 계속 그 이야기하는 그 땡땡 법사 그 사람이 이권을 개입하려고 했다 이런 지금 논란이 있습니다. 그니까
1: 지금 무속인으로 알려진 그 전모씨고요. 예. 어, 이 전모씨가 이제 언론에서는 건진 법사로 유명한 그런 음. 인물인데 이 전모씨가 윤석열 대통령 부부와의 친분을 사칭해서 이권에 개입하고 있다는 의혹이 제기가 됐습니다. 그러니까 대통령실에서는. 필요하다고 판단이 되면 사실관계를 확인해서 조처를 취하겠다 이렇게 입장을 내놓았고요 아직까지는 구체적으로 조사한 건 없다고 일단 이렇게 해명을 하고는 있습니다 그런데 전모 씨가 대통령 부부와의 친분을 사칭하면 어떤 행동을 했느냐 세무조사를 무마해 주겠다 그리고 인사청탁 같은 걸해 주겠다 이렇게 이제 과시하고 다녔다라는 건데요. 실제 이게 흔히 말하는 정보지 있지 않습니까? 이게 정치권에서 오래전부터 이게 돌기 시작했고, 어제 이제 조선일보하고 세계일보가 관련 내용을 보도를 하면서 이게 이제 이슈화가 됐는데, 일단 전 씨는 이 같은 의혹을 전면 부인을 했고요. 어, 지금 전씨 같은 경우에는, 어, 지금 국민의힘 대선 그 선거대책본부에서 고문으로 활동했다는 의혹이 이미 제기된 바가 있고, 예. 특히 이제 영상에서 이게 이 영상이 굉장히 좀 말이, 말, 말들이 많았는데, 올해 1월에 윤석열 당시 대선 후보가 여의도 선대본부를 방문을 했거든요. 예. 그런데 전모씨가 등장을 하는데 당시 이제 윤석열 후보의 등을 이렇게 툭툭 치면서 이렇게 이제 직원, 인사시키고 막 인사시키고 직원들 소개하고 이런 영상이 있었거든요. 맞아요. 예. 그때도 이 사람 누구냐 이런 논란이 제기됐던 그런 인물입니다. 그리고 오늘 동아일보 보도를 보면 또이 법사와 가까운 곳으로 알려진 A 씨가 집권 여당의 현역 국회의원들과도 접촉한 사실이 확인이 됐다 이렇게 보도를 하고 있습니다.
2: 그니까 이게 우려되는 바들이 이렇게 하나씩 이제 드러나는 상황이에요. 뭐냐면 그 대선에서도 지금 말씀하셨지만 이분이 네트워크 본분인지 뭐 맞습니다. 이런 걸 했는 <웃음> 이런 걸 했는데 네. 이분이 정확하게 왜 그런 직책에 있는 것인지 어떤 일을 하는 건지가 베일에 쌓여진 상황에서. 대통령 부부와 가까운 거 아니냐 이거 하나만 가지고 이제 얘기들을 많이 했던 거잖아요 그럼 당연히 이 사람 입장에서는 그러한 어떤 과거의 인맥이나 이런 것들을 과시를 하면서 어떤 부적절한 행위들을 하고 다니고 뭐 이럴 수 있는 가능성 충분한 거거든요 음. 그리고 실제로 지금 방금 말씀하신 동아일보 보도는 결국 어떤 사람이 이이 이 법사를 또 내세워가지고 그렇죠. 총선에뭐 공천을 내가 뭐잘 해주겠다면서 라또 정치권 인사들을 접촉을 했다는 거잖아요 이모 씨도 정치권 인사고 네. 이러면 상당히 구체적으로 어떤 종류의 어 비위들이 진행이 되려고 하는 그런 상황이었다라는 겁니다. 그렇기 때문에 이건 당연히 이제 어더큰 일이 되기 전에는 막아야 되는 것이고 그런 것들을 막을 수 있는 시스템이나 이런 것들이 제대로 되어 있는지 정비해야 되는 건데 네. 다만 이걸로 이게 끝나는 거냐가 상당히 의문이에요. 왜냐면 하 대통령실의 부적절한 인사 논란이나 이런 게쭉 있었잖아요. 그런 것들이 결국에 가서는 비슷한 사건들 다될수 있는 가능성들을 안고 있는 거거든요. 그러면 그런 것들이 일어나지 않도록 하는데 굉장히 심혈을 기울여야 되는데 지금 특별감찰관 임명이나 이런 것도 잘안 되고 그렇죠. 음. 내부의 감시 통제 시스템 그런 것들이 그런 의심의 눈초리가 있잖아요. 이게 그러니까 제도적으로는 특별감찰관이나 이런 거를 빨리 시행을 하면 은 괜찮겠네요. 그렇죠. 네. 그렇습니다. 그리고 네. 또 검사 출신들의 어떤 그런 서로 간의 감시나 이런 것들이 잘 되겠느냐라는 의심도 있어요. 사실 어떤 한간에 여론에 있어서는 음. 그런 것들을 덜어낼 수 있는 그러는 다양한 어떤 출신들의 사람들이 내부 감찰이 되는 것도 할수 있는 감시라든가 할수 있는 그런 시스템들을 마련하는 게 굉장히 급해 보입니다
1: 근데 관련해서 세계일보가 오늘 진짜 좀 재미있는 기사를 썼던데요 예. 지금 대통령실에 검찰 출신 그룹들이 있고 예. 흔히 말해서 여의도 정치인에서 온 그룹들이 있고 그렇죠. 그리고 과거 지인 그룹이 있다 음. 지금 문제가 되고 있는 게 과거 지인 그룹인데 검찰 출신들이 예전부터 이 지인 그룹들을 주실했고 그래서 이 전모시로 상징되는 건진법사의 행태가 그냥 놔뒀다가는 정권에 부담이 될 것이라는 것 때문에 이제 천액기한거다라고한것 아니냐 이런 기사로 오는 세계일보가 싫었더라고요뭐 그렇게 해석할 수도 있겠고 <웃음>
2: 네. 뭐 무협지도 아니고 뭐 이거를 네. 그, 그 안에서의
0: 권력 암투로 해석할 수도 있겠고. 그렇습니다. 지금 김면아 평론가 이야기대로 그러면 검찰 출신들은 무조건 믿을 수 있느냐? 인사 수석실에 지금 검찰 출신들이 있는데 내각이랄지 대통령 비서 대통령실에. 어떤 구급 공무원 채용 문제랄지 뭐 이런 것들을 그러면 잘 걸러냈었습니까? 그렇죠. 그게 인사비서관실이? 네. 그것도 아니잖아요. 네. 그러니까 본인들은 일을 뭐 열심히 잘하고 무속인만 문제다 이런 식으로 몰고 가는 건 아닌 것
1: 같고요. 그렇습니다.
0: 네. 코바나 콘텐츠 후원업체 관련해서도 대통령 관저 공사 의혹이 있습니다.
1: 오마이뉴스가 어제 보도한 내용인데요. 네. 어, 김건희 여사가 코바나 콘텐츠 운영할 때 전시회를 후원했던 업체가 있거든요. 수의 계약으로 대통령 관조공사를 맡았다라고 보도를 했습니다. 그런데 이코바나 컨텐츠가 주최했던 그 특별전에 협찬사로 이름을 올렸는데 아무래도 이런 인연 때문에 관조공사를 따는 것 아니냐 이런 의혹이 핵심이고요. 일단 대통령실은 부인을 했습니다. 후원한 사실이 없다고 반박을 했고 전시회를 할때 인테리어 공사를 담당을 했고 거기에 대한 대금을 받았을 뿐이다. 그리고 후원업체로 이름이 오른 것은 감사의 뜻에서 이름을 올린 것이지 후원을 해서 올린 것은 아니다라는 해명을 내놓았습니다. 그런데 그럼에도 몇 가지 의혹들이 좀 오늘 언론들이 제기를 하고 있는데요. 관저 공사 공사 발주처가 행정안전부거든요. 그런데 예. 5월 25일 나라장터 전산망에 입찰 공고명을 올렸는데 주택인테리어 공사라고 했고요. 공사 지역도 세종특별시로 기재를 했습니다. 일단 대통령실은 단순... 실수도안 시... 맞는 거죠. 참. 그렇습니다. 예. 그러니까 허위 기재를 했다는 얘긴데 예. 대통령실은 단순 실수라는 입장인데 정보 확인을 차단하기 위한 목적 아니냐 이런 의혹도 제기가 되고 있는 상황입니다.
2: 그런 음. 의혹을 제기할 수밖에 없는 게 왜냐하면 이전에 한번 문제가 됐어요 대통령실에 그렇죠. 대해서 네. 가림막 뭐이 유리를 설치한 업체가 음. 무슨 뭐 어, 지난해 11월에 설립된 신생 영세 업체인데 공사 규모가 당시에 6억 8천만 원대인데 시공 능력 평가액이 3억 원대다 이래가지고 이게 뭐냐 예, 가누림 건다 그렇죠 네. 논란이 된 바가 있기 때문에. 비슷한 이 논란을 예상하고 이렇게 좀 정보를 감춘 거 아니냐는 의혹이 불거질 수가 있어요. 그 비슷한 상황으로 보이는 게 결국은 김건희 여사가 했던 이커바나 컨텐츠하고 관련이 있는 업체지 않습니까? 후원을 했느냐 아니냐 이거에 대해서 대통령실이 아니다라고 해명을 했지만 적어도 전시회 포스터에 후원사로 들어간 거고 그러면 아는 업체일 수밖에 없는 거죠. 그리고 지금 언론 보도를 보면 여기가 뭐 대단한 회사도 아닌 것 같아요. 기술자 4명의 영세 업체고. 어, 어이 대한전문건설협회 공시기준 공사실적평가액이 18억여 원이다라고 나오는데 그러면 여전히 이게 관저공사를 할수 있는 정도의 어떤 그런 업체이냐에 대해서는 의문부가 찍힐 수 있는 거지 않습니까 그럼 어떤 기준으로 선정했느냐 이게 의문이고 나중에 이 업체들은 그러면 대통령실도 시공을 했다고 어떤 업체는 주장할 것이고 어떤 업체는 우리가 관저도 시공했다고 주장할 것인데 이런 것들로부터 발생한 어떤 특혜 의혹이라든지 추가적인 어떤 내용들을 어떻게 감당을 할 것이냐 여러 의문이 있잖아요 그럼 일부러라도 이런 업체들은 피할 것인데 음. 왜 이것을 수의 계약을 했느냐 상당한 의문이 제기될 수밖에 없죠 그 한결레 오늘 보도를 보니까 입찰
1: 공고부터 낙찰까지 걸린 시간이요 2시간 49분밖에 안 됐다고 합니다 그러니까 이게 납정 아니냐 낙찰은 이미 정해져 있었던 <웃음> 것 아니냐라는 의혹이 제기될
2: 수밖에 없는 거죠. 예. 두 시간 동안 뭘할수 있을까요 사실. 파워포인트 좀 하고 차한잔 마시고 이좀 담소 나누면 끝날 시간인데.
0: 예. 그리고 여의도 정치를 좀 들여다보면 국민의힘 비대위 쪽으로는 뭐 그냥 계속 그렇게 가는 것 같고 민주당 당대표 후보 3위는 첫 토론회를 가졌고 그랬습니다.
1: 네. 민주당 당대표 후보 첫 토론회에서요. 예. 어 주로 이제 이재명 후보를 박용진 강원식 후보가 이제 주로 공격하는 그런 양상이었거든요.
0: 우리가 어제 그제 이야기했던 그런 포인트들 아닙니까? 그렇습니다. 예. 주로
1: 나왔던 게 이제 저학력 저소득층 그룹 발언이 있지 않습니까? 음, 언론
0: 환경 혹시, 때문이다. 네,
1: 사과할 의향이 없냐 이렇게 얘기를 했을 때 이재명 후보는 좀 발언의 전체 취지를 좀 살펴줬으면 좋겠다 이렇게 얘기를 했고 특히 이제 셀프 공천 의혹 진위 여부에 대해서도 박영진 후보가 물었는데 이재명 후보가 박재현 당시 전그 비대위원장과 여러 의견을 나눈 것은 맞지만. 당 시스템을 무력화하거나 권한을 행사한 건 아니다. 이렇게 또 의혹을 부인을 했습니다. 그리고 강우식 후보 같은 경우에는 의원 비난 플랫폼이 있지 않습니까? 이거 좀 너무 좀 우려가 된다 이렇게 얘기를 했는데 이재명 후보의 답은 강연에서 재미있으라고 이제 비판, 비난, 허용하자 이런 취지였는데 음. 욕이라는 표현이 좀 부각이 됐다. 그래서 당내 민주주의
2: 확보 과정이라고 생각한다 이런 얘기를 했습니다. 이게 뭐... 민주당이 이제 어디로 갈 것이냐 이런 논의를 많이 했으면 좋겠다라고 늘 말씀드렸는데 네. 결국 그런 방향으로 논의가 가지는 않는 것 같고요. 음. 그 이재명 의원도 본인이 어떤 실언에 해당하는 얘기를 한 거에 대해서는 깔끔하게 정리하고 이 짚고 넘어가고 이렇게 하면 되는 건데 계속 이제 여기에 대한 어떤 부당한 공격이다라는 취지의 어떤 설명을 계속 붙이지 않습니까? 네. 그럼 얘기가 안 끝나죠. 빨리 이런 얘기는 정리를 해가지고 앞으로 민주당 어떻게 할 것이냐의 포인트를 맞춰서 그 전망을 갖고 얘기를 해야 장원만 가지고 사실 전당대 치르는 거 아니지 않습니까? 보는 눈들이 있는 것인데 그렇죠. 그 보는 눈들이 아, 전당대회 통해서 민주당이 어떻게 변화하는구나 이런 생각 할수 있어야 되는데 음. 그런 방향으로 좀 포인트를 맞춰줬으면 좋겠습니다. 이상해요. 피곤하고 좀 얘기가. <웃음>
0: 그렇죠. 그리고 사실은 이게 말꼬리 잡기가 아니고요. 조금 더 들어가 보면 디지털 기술의 발달했다는 민주주의가 잘 가고 있는 거냐 아니면 디지털 기술 발달이 민주주의를 해치고 있는 거냐는 아주 그 논쟁적인 주제고 그렇죠. 그것과 관련해서는 수많은 전문가들의 의견이 있기 때문에 그거 이런 수많은 의견들을 다 무시하고 이런 식의 어떤 저항력 조소득층은 언론 때문에 뭐 국민의 힘을 찍었다라든가 뭐 욕을 할수 있는 플랫폼을 만들자라든가 그게 민주주의의 전부인 양 이야기를 하는 그런 단순화된 어떤 정치 논쟁은 지양하자. 그렇죠. 그래야 민주당이 훨씬 더 발전할 수 있다. 그렇죠. 그 말씀을 계속 드리는 거예요. 그런 부작용들을
2: 예. 극복할 수 있는 방안을 얘기해야지. 편승하거나 예. 거기에 순응하거나 그렇습니다. 무작정 이걸 고리로 상대를 공격하거나 음. 그런 것만 해 가지고는 전망이 없는 거죠.
0: 예. 훨씬 더 깊이 있는 논의를 했으면 좋겠고요. 너무 이렇게 겉으로 떠도는 논의들, 포퓰리즘적 논의들, 그다음에 뭐 겉도는 논의들, 그런 그런 논의는 별로 도움이 되지 않습니다. 언박싱처럼
2: 해 주세요. 전달해요. 뉴스
0: 언박싱, (웃음) 민동기 기자, 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경련의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 45분입니다.